0: Tecnologicamente, o seu podcast de mer de entretenimento semanal. Pois é, chega uma altura na vida em que somos postos à prova e é nessa altura em que deixamos de ser rapazes e nos tornamos homens. E esta transformação dá-se assim que atravessamos a porta de entrada do IKEA. Sim, eu chamo-lhe IKEA. Se quiserem chamar lhe IKEA ou IKEA ou o Seja qual for a intuação, todos sabemos que me estou a referir ao inferno dos carpinteiros e mercenários de trazer por casa. A jornada começa logo à entrada. Retiramos as armas que vamos necessitar para sobreviver a tal demanda. Um lápis e uma fita métrica. Ah, o orgulho e o peso da responsabilidade que um homem sente quando empunha o lápis que é guardado provisoriamente atrás da orelha, como quem em a espada pronto para ir para o combate. O ritual começa com uma procissão cheia de curvas a 90 graus, palmilhando todos os centímetros do estabelecimento, todas as divisões e onde sentimos que estamos a uma vela nos tornarmos verdadeiros fiéis de Fátima. Aliás, arrisco mesmo dizer que o IKEA tinha tudo para ser uma ideia portuguesa. Se não vejamos, móveis baratos em puzzles de mil peças, seguindo a filosofia do... Se quiseres, montar os tua, porra. Procissões de horas em filinha pirilau, por corredores apertados onde só faltava trocar a almôndega pela aposta de bacalhau. Nós, homens, vamos ao IKEA com a mesma sensação com que vamos às finanças. Não nos apetece ir para lá e ficar lá horas, sabemos que vai dar merda e no final pensamos, bem, lá vou ter que resolver esta merda agora. Quando chegamos a esta última fase, geralmente já estamos no parque de estacionamento, em engendrar uma forma de enfiar uma caixa que tem 40kg e 3m de largura na bagageira do nosso smart, é nestas alturas que penso mesmo se será que o IKEA funciona nos outros países tão bem como em Portugal. É que nós somos desenrascados, não reclamamos muito. E ai de nós se não arranjarmos uma forma de chegar a casa com as caixas. Não admitimos tal coisa. De lá por onde der, o português vai conseguir encaixar as caixas no raio do carro. Seja preso ao tejadilho, seja abrindo as janelas e atravessando o carro de um lado ao outro, ou mesmo se estiver dico porta-bagagens aberto e com metade da caixa em cima da cabeça. É nisso que somos bons. E é isso que nos torna especiais. Claro que depois vem a parte que ninguém vê e que muitas das vezes é o maior desafio. Que é tentar decifrar o manual de instruções que um dos nossos amáveis e queridos amigos suecos fizeram para tornar a montagem simples. Neste aspecto fica apenas a intenção, porque quem nunca montou um móvel de IKEA com as rodas do lado oposto ou com as gavetas ao contrário, que atira a primeira pedra. Mas, até nisso, nós, portugueses, somos diferentes das outras espécies. Mal abrimos o manual e vemos que a coisa está complicada de perceber, resolvemos o problema atirando o manual pelo ar para trás das costas e dizendo ''É pá, isto tem preciso instruções, a gente monta isto no instante, pá''. E aqui há duas coisas que acontecem. Uma é certa, que é o facto de sabermos à partida que vão sempre, mas sempre, sobrar a outra que pode, e muito provavelmente VAI acontecer, é começarmos a montar uma cama de casal modelo slat e quando acabamos, afinal, temos um aparador besta. O besta aqui serve não só para identificar o modelo do aparador, mas também a pessoa que o montou, que não tinha nada que ignorar o manual de instruções. No meio disto tudo fica apenas um ponto positivo, não precisamos de ficar com aquele medo de termos todos a mobília igual, pelo menos em Portugal pois eu garanto-vos que cada português monta à sua maneira e não existem duas bestas iguais. Catologicamente, o seu podcast de mer de entretenimento semanal